0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sobat Narasi Pos. Kembali lagi bersama saya Giriani di podcast Narasi Pos. Kali ini di rubrik Teenager. NarasiPos.com. Cerdas dalam literasi media, bijak menangkap peristiwa kunci. Generasi Z dan milenial berpolitik, siapkah oleh Yana Sofia FYI guys kontes pemilu 2024 sudah di depan mata generasi Z dan milenial diperkirakan akan mendominasi suara di pemilu ini yang diperkirakan mencapai 60% dari total jumlah pemilih tentu saja suara generasi muda sangat diincar negara pun serta-merta mendorong pemuda untuk menambah wawasan dalam berpolitik tapi Apakah generasi Z dan milenial siap terjun di kancah dunia perpolitikan? Bagaimana caranya agar dua generasi ini berdaya demi membangun bangsa? Guys, mari kita cari jawabannya di sini. Sebagaimana yang disampaikan Ketua Bidang Organisasi dan Keanggotaan DPP Pemuda Partai Persatuan Indonesia atau PERINDO, Dodi Toisuta, Suara 60% dari golongan muda tersebut merupakan tantangan bagi partainya. Khususnya dalam mempersiapkan generasi muda terjun dalam kancah politik. Karena negara wajib membimbing generasi agar melek politik dan tidak membenci aktivitas berpolitik. Dikutip dari sindonews.com, Selasa, 11 Oktober 2022. Tak bisa dimungkiri guys, bangsa kita... sangat membutuhkan generasi yang sadar politik untuk mewarisi kepemimpinan generasi sebelumnya. Apalagi di tengah kondisi masyarakat transisi, milenial wajib mengambil peran dalam upaya membangun bangsa, mengawasi jalannya berbagai kebijakan, dan memantau laju perpolitikan. Tapi-tapi tunggu dulu, makna dari mendorong kaum muda ini harus dijelaskan terlebih dahulu ya guys. Jangan sampai dorongan ini hanya sekadar aktif dalam pemilihan 2024 saja tanpa adanya upaya menambah wawasan berpolitik. Ya, wajar dong kaum muda seuzon? Bukankah selama ini generasi muda hanya boleh menyuarakan aspirasinya di jalan? Jangan sampai pemuda hanya dijadikan anjing penjaga yang suaranya hanya dibutuhkan saat pemilu. Namun, saat kaum muda meneriakkan aspirasinya, Tidak ada yang mendengarkannya Perlu dicamkan Generasi mudalah Yang kelak akan mewarisi estafet kepemimpinan Jika kaum muda menjalankan fungsinya dengan baik Mewarnai laju perpolitikan bangsa Dengan berbagai kontribusi Penuh karya, kreativitas Serta berbagai terobosan Yang sesuai dengan zamannya Tentunya Indonesia akan lebih berdaya Membawa umat keluar dari berbagai krisis Yang menimpa negeri Dalam hal ini, Presiden pertama Republik Indonesia pernah berkata, "Beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia." Kutipan ini adalah pidato Bung Karno yang begitu fenomenal, sarat makna dan menggambarkan betapa besar potensi kaum muda jika mereka berdaya. sejarah kemerdekaan bangsa adalah salah satu buktinya. Pemudalah yang telah bekerja keras mengerahkan segenap pemikiran dan tenaga untuk mengusir penjajah dari bumi Indonesia. Dengan harapan, generasi setelahnya mampu mengisi kemerdekaan ini dengan prestasi dan karya. Salah satunya dengan mengembangkan wawasan berpolitik demi membela hak orang banyak, mengontrol kebijakan negara, serta mengantisipasi penjajah yang berupaya mengacaukan kedaulatan bangsa. Sayangnya guys, cita-cita bangsa ingin memberdayakan pemuda sampai saat ini tidak koheren dengan fakta di lapangan. Coba deh ditelisik dengan mata terbuka. Dekadensi moral generasi masih menjadi PR bangsa. Liberalisme dan berbagai gaya permisif menyerang kaum muda dari berbagai sisi. Sayangnya negara malah sibuk dengan korupsi sembari membuka keran liberalisme pergaulan semakin deras. Jadi, bagaimana bisa mewujudkan generasi yang siap memimpin bangsa? Alih-alih mampu, generasi hari ini justru sedang sakit. So, jangan muluk-muluk mencitrakan betapa berdayanya generasi kita hari ini, jika kemerosotan generasi masih menjadi persoalan krusial bagi bangsa ini. Jika mau jujur, negara kita tidak sedang baik-baik saja guys. Khususnya dalam menghadapi kemerosotan moral, berupa tawuran, begal, narkoba, miras, LGBT, prostitusi, hingga aborsi. Sampai sekarang, pemerintah belum mampu memberikan solusi tuntas. Begitupun dalam mengawal perubahan sosial menuju masyarakat global, generasi tidak mampu mengimbangi kemajuan teknologi, kesulitan memfilter hal-hal negatif yang dihasilkan oleh gaya hidup barat, dan tenggelam dalam perilaku yang menyimpang. Semua terjadi karena negara abai dalam mengedukasi, membina, memberi pemahaman, dan mengontrol konten-konten negatif agar tidak merusak pola pikir umat yang jauh dari tradisi islami. Disamping itu guys, negara pun telah gagal memahami problem utama dekadensi moral, yakni liberalisme yang lahir dari ide pemisahan agama dari kehidupan. atau sekulerisme sehingga upaya dakwah islam kafah yang dilakukan oleh sebagian generasi malah dianggap berbahaya dan dicekal padahal generasi hamlut dakwah ini sedang berupaya keras menghalau ide-ide menyimpang itu dari tubuh generasi karena ide sekulerisme inilah pemicu utama berbagai kerusakan moral yang umat ini hadapi guys arogansi kepemimpinan yang dipertontonkan ini telah membuat generasi menderita islamofobia dan semakin apatis terhadap kebangkitan. Tidak terkecuali sikap apolitis, yakni sikap antipolitik dan segala keruwetannya. Negara kemudian menyalahkan dunia digital dalam hal ini. Sebagaimana yang disampaikan politisi muda Perindo, Andika Ulil Amri? Jadi ini bukan karena apatisme, gen Z ini lebih menyukai hal-hal yang instan. karena karakteristik Gen Z hidupnya instan dan penuh digitalisasi ujarnya di podcast aksi nyata Kamis 7 April 2022 guys ayolah teknologi memang didesain untuk memudahkan kerja manusia jadi wajarlah bekerja cepat dan instan generasi yang hidup saat ini tentunya dipengaruhi oleh hal-hal yang bergerak cepat namun Menganggap perilaku apolitis dipengaruhi oleh kemajuan digital Adalah salah besar Di saat negaralah yang menganggap politik itu hama bagi kaum terpelajar Negara yang telah mensterilkan dunia sekolah dan kampus Jauh dari aktivitas politik Membungkam generasi muda Yang berbicara tentang kegagalan demokrasi Dan solusi Islam kafah bagi seluruh persoalan negeri Walhasil, banyak generasi yang menghindari diskusi-diskusi politik bukan karena mereka menyukai hal instan yang dipengaruhi dunia digitalisasi. Sekali lagi, bukan karena itu. Tidak lain karena negara kita mengadopsi sistem sekuler dalam kehidupan, sehingga menghalangi generasi berpikir kritis dan menyukai dunia politik. Jadi, jika ditanya siapakah generasi hari ini yang berpolitik, maka fakta di atas Cukup menjadi jawabannya. Islam agama universal, seluruh masalah ada penyelesaiannya dalam Islam, termasuk masalah politik guys. Politik sendiri dalam Islam berasal dari kata siasah, akar katanya sasa ya susu siasatan, yang bermakna mengurusi, melatih dan mendidik. Dalam aktivitasnya. Politik ini meliputi pemeliharaan, perbaikan, pelurusan, pemberian arah petunjuk, termasuk pendidikan Dalam praktiknya, pelaksanaan seluruh aktivitas politik ini wajib dikontrol oleh Ulil Amri Karena itu, negaralah yang wajib menjamin terlaksananya seluruh urusan ini guys Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, Riwayat Al-Hakim barangsiapa di pagi hari perhatiannya kepada selain Allah maka Allah akan berlepas dari orang itu dan barangsiapa di pagi hari tidak memperhatikan kepentingan kaum muslimin maka ia tidak termasuk golongan mereka atau kaum muslimin sebagai teladan terbaik Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memberi contoh praktik berpolitik yang benar yakni menjadikan Islam satu-satunya landasan, dalam mengurusi berbagai problem keumatan, termasuk menjamin terpenuhinya seluruh kebutuhan umat, menghapus kezoliman penguasa, dan melenyapkan dominasi penjajahan asing dalam bentuk apapun. Sejak daulah Islam berdiri di Madinah, kemudian dilanjutkan oleh para khalifah, politik seperti inilah yang telah dipraktikan selama ribuan tahun lamanya, guys. Sehingga kaum muslim mampu berada di puncak peradaban gemilang, yang melahirkan generasi muda terbaik pada masanya. Ya, sebut saja Sultan Mehmet II atau yang lebih dikenal dengan julukan Muhammad Al-Fatih. Pada umur 21 tahun, ia mampu menaklukkan benteng kokoh Konstantinopel di Romawi Timur berkat kejeniusan dan wawasan politik jihadnya. Sosoknya lahir dalam sebuah peradaban emas berlandaskan Islam sebagai sistem kehidupan. Ia yang memahami konsep perpolitik tidak lain adalah untuk meninggikan Islam dan menghapus segala bentuk kezoliman. Tentu saja, Sultan Al-Fatih tidak bekerja sendirian. Ada generasi muda terbaik lainnya yang setia mendampingi perjuangannya. Mereka inilah pemuda terpilih yang bersinergi dalam dakwah dan jihad. Sehingga mampu membawa cahaya Islam menghapus penghambaan pada Tuhan-Tuhan makhluk, yaitu manusia. patung dan benda-benda menuju pada pengagungan Allah sebagai satu-satunya sesembahan inilah tujuan hakiki dari aktivitas politik Islam membawa umat kembali kepada fitrahnya sebagai hamba di hadapan Tuhan sekalian alam Fatimah maka udah jelas guys generasi berpolitik sekaligus berdaya hanya bisa diwujudkan dalam sistem Islam karena itulah generasi muda harus segera mengambil perannya berjuang memahamkan umat bahwa Islam adalah satu-satunya solusi untuk segala problem yang umat hadapi. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.